0: Hoy estamos con Alberto Henao, cofundador de Lock Foods, una empresa dedicada a vender experiencias a través de su chocolate. Se han especializado en hacer chocolates de alta calidad con el mejor cacao del mundo, el colombiano. Hoy en día exportan a más de seis países y han experimentado un crecimiento impresionante. Con Alberto tuvimos una charla genial y pasamos un muy buen rato hablando sobre las dos recomendaciones primarias que él quisiera dejarle a todos los emprendedores, su perspectiva frente a las fortalezas y las debilidades y su enfoque comercial, es decir, por qué todos deberíamos ser vendedores. También nos dejó unos consejos sobre cómo mantener y cultivar buenas relaciones con nuestros clientes y, finalmente, el mejor consejo que le han dado en su vida. Quédense con Alberto, pues él es el Willy Wonka de la inspiración útil. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola Emprendete y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy estoy supremamente emocionado porque concretamos una cita con Alberto Henao cofundador de Lock Foods Bienvenido Alberto
1: Santiago, muchas gracias, chévere participar en el programa Hola, Vamos a tener una muy buena charla y una buena entrevista hoy y lo mejor, te dar un buen mensaje de emprendimiento para todos los que nos sigan y seguir emprendiendo que
0: es una muy buena forma de vida Ah, espectacular, esa es la actitud señores si, si quieren, mejor dicho, elección de actitud ahí está, ese tipo de respuestas son la buena actitud eh, yo quiero, nosotros ya hemos estado aquí hablando y, y les digo una cosa, este hombre es muy buen charlador, estamos de muy buen ambiente Pero quiero que ustedes lo conozcan y quiero que, ellos te, que nuestra audiencia te conozca, entonces pues cuéntales qué estás haciendo, cómo llegaste a esto, cómo comenzó esa aventura de emprendimiento Bueno, el emprendimiento creo que,
1: un, el, volviendo a la historia, primero soy Alberto Nau, tengo 29 años, eh, qué hemos generado nosotros o qué generamos Lofut es una empresa de chocolates ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos nuestras mejores materias primas en Tumaco y araca que estamos desarrollando? Chocolates con altos porcentajes de cacao, entonces tenemos desde 85% de cacao, 70, 60, 38, tenemos una línea para diabéticos, tenemos una línea para reposterías, para hoteles, tenemos una línea también industrial para allá otros procesadores y eso es, vamos a tocar el tema de desemprendimiento o de peso más de la empresa. Eh, ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué me encuentras del emprendimiento? ¿Cómo llegamos a este emprendimiento? Con mi socia Carolina eh, Siempre nos reuníamos o nos encontramos En ferias internacionales Y ella vendía cacao y yo vendía café en verde Entonces uh -huh. siempre decíamos ¿Por qué tenemos que producir las mejores materias primas? ¿Y por qué no las transformamos? Y es lo que siempre nos quedamos O, o siempre lo que viene quedándonos en, en el mundo uh -huh. O Colombia se viene presentando Frente al mundo durante todos los tiempos Que exportamos las esmeraldas en verde El carbón sin procesar eh,
0: ¿Cómo eh, los Los
1: tolte una base como La Federación Nacional de Cafeteros exporta más de 70, mil, 70 millones de sacos al año, pero nadie los procesa. Entonces, siempre que lo encontramos en estas ferias es cómo le empezamos a dar el valor agregado. Y empezamos a buscar una marca, y todo nuestro proceso se convierte en dar el mejor valor agregado a las materias primas que tenemos luego tenemos la línea de café, la línea de chocolate, siendo la combinación perfecta. Donde hay un muy buen café puede haber un muy buen chocolate y cuando no se come un muy buen chocolate se puede tomar una muy buena taza de café. Como de la combinación perfecta. Y es cuando arranca como todo este tema de nuevo emprendimiento. Llevamos dos años, exportamos a seis países diferentes. eso obviamente sí, <risa> sí. exportamos a seis países. Y en Colombia ya logramos 1.200 puntos de venta
0: directos atendidos por nosotros y a través
1: de distribuidores.
0: Cuéntame una cosa, tú ahorita me estabas contando que tú no, o sea, tu primer proyecto, lo primero que tú hiciste no fue Lock Foods. No fue. Tú has pasado, digamos que esto tiene unas precuelas en la historia, ¿cómo, cómo fue eso y, y cómo fue la transición? La transición la dura, pero ¿qué logramos hacer durante? Pese el tiempo les
1: cuento la historia, yo me gradué de administrador y arranco mi práctica normal. No me gusta la mesa de, fui estuve en la mesa de dinero del BVA. Eh, de, de verdad, pensé que toda la vida era como el cambio de que uno estudiaba en la universidad y todavía pensaba que ser Yupi era posible. <risa> Realmente es una de las grandes equivocaciones mías. La primera persona que me dijo fue mi papá. Mi papá me dijo, pilas Alberto, mi un banquero. Mi papá me dijo, pilas Alberto, usted llega allá y usted lo mata. Allá sentado, usted es muy hiperactivo. Yo ya estar sentado ocho horas viendo la pantalla. ¿Usted sabe qué va a hacer eso? Y yo, ah sí, tal, tal Claramente estaba en lo correcto Seis meses ya estaba pidiendo trabajo en mercadeo En Juan Valdez Entro a Juan Valdés y aprendo Unas bases muy buenas de mercadeo Todo mi colegio y toda la universidad tenido proyectos de emprendimiento Tuve bares, tuve restaurantes Hice inversiones en una planta de agua eh, que Quería ser siempre como un dinamismo de emprendimiento Hasta que se me presenta la oportunidad Ya lleva un año y medio casi, o dos años y pico En Juan Valdés y arrancó un proyecto muy interesante social de, de, de asfaltos. Era, se llamaba MAPIA, Material Petro Imprimado de Asfalto. Para hacer el, cuero, el cuento corto, lo que hacíamos es que el asfalto en caliente vale el kilómetro aproximadamente 1.200 millones de pesos. Base, subbase y carpeta asfáltica. Y yo dije, no, imposible, vale, tiene que haber algo a abaratar esto, sino la conectividad de las vías terciarias secundarias nunca se va a dar. Uh -huh. Entonces realmente lo que empezamos a buscar fue cómo logramos un asfalto de mina que hay unas minas que hay unos choques tectónicos abajo, sale un asfalto, se impregna con unas arenas, unas areniscas Y nosotros lo procesábamos y lo instalábamos en frío Esto valía 500 millones de pesos de kilómetros Entonces yo, obviamente, joven emprendedor, digo, no, pucha Aquí el, go el gobierno, las alcaldías, los las gobernaciones para las vías de secundarias Pues esto es, si nos quejamos que no hay conectividad por los altos costos Y que no hay las alcaldías no tienen los recursos, está. aquí está una solución básica muy cuenta que cuando uno arranca hay muy buenos intencionados en la política, la mayoría no son buenos intencionados. Todos, desafortunadamente, buscan la política como, un, como una forma de negocio y todos empezaron a pedir plata. Y ahí es cuando un día yo tomo la decisión de decir, mismos no, señores, yo para esto no voy, yo quiero una vida tranquila. Sí. Eh, unos socios venezolanos que tenía en ese momento me compran la empresa y salgo de la empresa a buscar qué hacer. Creo que es uno de los años más retadores de mi vida fue un año en el cual no sabía qué hacer desde ceros tenía un flujo de caja que no me lo podía comer ya vivía solo después invité a vivir a mi, no, a, mi, a mi esposa y mi novia en ese momento conmigo y empiezo a comer como unos ahorros y todos los días me lo comía y yo decía pues pucha ¿qué hago? trataba entonces de meterme en un proyecto la, la gracia del emprendimiento que no es el inversor es que no es un, un o un inversionista es que uno tiene grandes montos de dinero para invertir uh -huh. y puede esperar la utilidad o la rentabilidad o el retorno de la inversión a largo plazo el, el emprendedor como yo lo veía en ese momento era yo tenía que empezar algo de cero ah, porque realmente lo único que tenía era para vivir y para meterle algo que empezara a dar rápido o construir desde a poquitos uh -huh. entonces ese año fue traté de estructurar proyectos aquí el otro no funcionaban pasé, pasé a empezar ya a pasar hojas de vida tensionante la casa ya <risa> la mujer bueno qué hubo a qué horas qué pasó eh, bueno con un apoyo grande sí, con un apoyo de, de sueño de, de emprendedor eso es una cosa súper valiosa si uno tiene un sueño emprendedor hay que conseguirse una pareja que lo apoye que emprender duele sí. es duro y si uno no tiene a alguien que lo apoye en ese proceso creo que la mitad uno logra no bota la toalla en la mitad del camino entonces ¿qué logro después? gracias a Dios me encuentro mi socio en el camino otra vez eh, lo del café arranca en la historia de Juan Valdés cuando yo conocía el tema de Juan Valdés la conocía a ella en las ferias y en todo y después volvemos a encontrarnos en el camino y decimos, oiga ¿se acuerdan de lo que hablábamos en esa época? Pues hagámosle. hagámosle. Entonces yo empecé a estructurar todo el modelo de negocio mientras que ya trabajaba. Eh, y un día le dije, oye, ya estoy listo, yo tengo marca, ya tengo diseño, ya tengo todo esto. Pues está la oportunidad, con mm -hmm. usted o sin usted. Y aquí sí, está el 50% sí, sí. de esta empresa si usted lo quiere coger. La única condición es que tiene que trabajar las mismas horas que yo trabajo en una empresa y esto va a ser tiempo completo. Tiempo completo. Y ella a los 15 días me dijo, no, los a mi esposo, entonces salimos a comer los cuatro, pues el esposo de ella y mi esposa, nos conocimos,
0: nos caímos bien y nos tiramos al aire. Alberto, cuéntame una cosa, en ese momento de esa incertidumbre, como es el momento que hablamos difícil de transición, yo creo que uno pasa muchas cosas por la cabeza de uno y sobre todo en el momento en que tú comienzas el negocio, ¿Cuál es esa gran elección, digamos, como de mentalidad que tú, que tú le quisieras dejar a la audiencia en esos momentos de transición? Porque muchas de nuestras personas que nos oyen están en ese momento de, ¿y ahora qué hago? Porque ya quemé los puentes, le grité a mi jefe, cerré la puerta duro, ¿y ahora qué hago?
1: Muy buena pregunta. Uy, el, el, el emprendimiento es de choques contra las paredes. Todo emprendimiento. Porque es un reto nuevo, porque es una idea que no se ha hecho, o tú ya la han hecho y estás model mejorando un modelo, o estás implementando Nuevas cosas O es un sueño Que tú tienes Y todo sueño Tiene impedimentos Es Seguirse dando Contra la cabeza Contra las paredes Amarrarse el casco Muy bien amarrado Y seguir sí, sí, sí. A darse golpes Contra el mundo Porque literalmente Es de golpes Aquí es uno checa Y se vuelve a parar Y entonces Le falta plata para el, Siempre le falta el peso Para el centavo Y entonces La máquina vale un poquito más Y los empaques valen Y entonces Uno ahorra la plata Para los empaques Y le quedan mal hechos Los empaques Y vuelve a empezar otra vez y son etapas que uno va empezando, pero es, es la, la secuencia es, uno aprende sobre los errores. Uh -huh. Y la gracia de, de, de las más cosas que yo siempre he aprendido, que ahorita tú no mencionaste, es que yo tuve un mentor que fue un tío mío que siempre me decía, no se abogo, aprenda de mis errores. Es un emprendedor muy grande también, pues tiene un emprendedor muy grande y siempre dice, aprenda los errores, yo ya los cometí. Pregúnteme usted qué hago o qué haga. La gente ya pasó por lo que usted pasó, trate de agilizar su vida mucho más rápido. No sea terco, no sea de contraspared solo que es que yo ya me encontré ese paso, camino, yo le muestro cómo. Uh -huh. Y aprender de la gente, preguntar. Que, a todo el mundo hay que preguntarle. Es una, una recomendación clave, a todo el mundo preguntar y a todo el mundo contarle uno para dónde quiere ir, porque es que la gente realmente sí le da la mano a uno.
0: Y hay que aprender también a ser humilde porque a veces uno, el ego no le deja uno no preguntar se lo sabe nada. El ego no le deja a veces a uno pedir ayuda Y uno tiene que pedir ayuda a Yo, a mente, o sea, Hay mucha gente y hoy en día Como con esta cultura que se ha estado gestando Como de esa cultura emprendedora No de creadores de empresas Sino que es como una mentalidad La gente está dispuesta a ayudar, a mentorizar A a, dar mentorizar, consejos. a dar consejos y muy abiertos
1: Y la gente es Y menos, y menos esperados La gente sí. que no, realmente una comida le cae bien a uno Y le cuenta un uno, venga es que mi tío es O tengo un amigo o tengo una hermana de Que trabaja en Realmente una de las historias es que un amigo, de hecho mi mercado en México es muy grande, estamos desarrollando muy bien a través de un distribuidor, y como llegué a él fue que en una comida estaba un amigo mío del colegio, le cuento el cuento y él dice, ay venga, vea que es que él está casado con una mexicana y tiene una empresa de chocolates, hable con él. Y, y fui y hablar con el hombre. Y realmente... se abrió Y se abrió, día, y ahí, se abrió en, en tres días, tenía la cita con el papá que era el, el director de la compañía de, de la
0: distribuidora. Y no se ido muy bien. O sea, uno no sabe, uno no sabe qué puertas está tocando. A veces uno toca puertas sin darse cuenta, sin levantar sin la, mano, la mano, ¿no? Y es, la gracia es siempre...
1: Con, yo creo que uno no es que se tenga que lucir contando lo que hace sino es contando en el buen sentido de... Te voy a contar una buena experiencia, te cuento qué hacemos. No lo que facturamos, porque eso no, no es relevante, sino es un buen modelo. Te cuento de dónde viene nuestro chocolate,
0: de dónde, de dónde viene nuestro cacao... Esas son unas buenas cosas Que empiezan como a motivar Y la gente dice Uy, chévere, venga Vamos para adelante Fernanda, Fernanda Legaspi nos decía eso me ¿no? decía Uno, o sea La mejor forma de La mejor forma de comunicarse Es entender que uno Le está hablando a otros seres humanos O sea, uno le está hablando a robots Uno no le tiene que estar el cuento Y uno no tiene que estar Impresionando a todo el mundo Sino contar historias legítimas Honestas Que enganchen Y que generen empatía Yo creo que es eso Y así has, y, y así has logrado Yo creo que tocaron Unas puertas bien interesantes Que se han ido dando Como en este camino Que has venido que has viviendo ¿no? Totalmente todas las puertas otras cosas pues otra recomendación viniendo a la pregunta
1: anterior es es pivotear muy rápido es no quedarse en el modelo de yo tengo solamente la razón que le pasa a muchos pequeños emprendedores y, y medianos emprendedores que piensan que el producto es la única razón yo cuando arranqué arranqué con otro producto y muy rápido me di cuenta que eso es lo que no necesitaba el mercado y cambiamos todo el esquema
0: cambiaron todo todo
1: empaques diseños eh, porcentajes recetas porque la, la gracia del emprendedor es que uno es joven uno tiene más energía todavía. Y si uno es pequeño, eso es capaz de moverse más rápido. Sí. Si uno fuera una multinacional grandísima, moverse y hacer un esquema es lento, es pesado, mil decisiones para que cambien un color de una letra. No, aquí sí. es, pruébalo. Funciona, no funciona. Y pruébalo directamente en el campo. El tema de los, como, como pues, la última tendencia como de emprendimiento es que el pivotaje o, o la práctica diaria tiene que ser directamente con el consumidor. ...y no hacer los cambios, hacer un focus group... ...entonces siento aquí a eh, mi, mi nicho principal... ...como tú ves, a mi oficina es de mujeres, soy el único hombre... Eh, ...y en la plata también son solamente mujeres... ...entonces, y mi target realmente son mujeres... ...el la mayor consumidor de chocolate son mujeres... ...entonces el, el focus group, eso, yo siempre decía a mis socios, ...no, entonces el focus group, hasta bueno, ¿o que nos dimos cuenta, no... ...porque mientras que yo siento un, una población respectiva de mujeres... ...de diferentes estratos, diferentes edades... doy de probar un producto, el color... Y tomo una decisión, evalúo sus cosas y vuelvo a salir en la calle y de la mitad. Hay que hacerlo sí, directamente claro. en el punto de góndola, directamente en la consumidora que está dispuesta a llevarse su producto o no está dispuesta a llevarse el producto.
0: Claro. Yo, ya que hablaste como de este, este tema de tendencia de emprendimiento y esas cosas que ustedes han, han hecho bien, uh -huh. yo quiero pasar a esta siguiente sección, que es la que te comentaba ahorita. Y es la de, hablemos de eso que ustedes hacen muy bien, de eso a lo que ustedes, ustedes le den el éxito a muchos factores, pero yo estoy seguro que tú en tu cabeza... Tienes un top of mind de, o sea, nosotros le demos mucho a esto, la esencia de nosotros viene de acá. ¿Cómo podemos volver eso, que tú sabes que ustedes han, que ustedes han hecho muy bien, a consejos para nuestros emprendedores? Y pues comencemos, yo, comencemos con eso, a, a ponernos un poco más de <risa> inspiración <risa> útil. ¿Qué, ¿Qué funciona?
1: Creo que todos tenemos fortalezas y debilidades. Si tú eres un emprendedor que tú eres solo en tu negocio, tienes que aprender a identificar muy rápido. Si eres bueno comercialmente... Pues fortalecete comercialmente, pero también fortaleciendo las debilidades. Porque si una empresa es como, como un, una base de un pulpo, tiene muchas, muchas aristas, muchas, muchos, muchos brazos, tienes que tener números fortalecidos, tienes que fortalecer varias cosas. ¿Qué hemos hecho bien nosotros? Es eso. En esta empresa todo el mundo es comercial. Todo el mundo es comercial. Todo el mundo es comercial. Y es una de las labores que hacemos. Todas nuestras niñas venden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer rápidamente y lo único que hacemos es vender. Para crecer hay que vender. Para crecer hay que vender. Entonces nos fortalecemos mucho con eh, charlas con, con, con todas nuestras vendedoras, con nuestras ruteras en, en la calle, con nos, nos entendemos mucho con, directamente con nuestro cliente, todos visitamos los clientes diariamente, todos los visitamos, llamamos periódicamente a los clientes de afuera, visitamos a los clientes en el exterior. Pero lo, lo, lo bueno de eso es que nos empezamos a complementar muy bien es porque mi socio es un excelente comercial. Cuando me empecé a dar cuenta que los dos vendíamos y nadie estaba haciendo la parte administrativa, sí. dijo uy, aquí estamos fallando en algo, entonces empecé a coger yo como un tema de las riendas administrativas que es todo el tema de facturaciones, cómo se paga proveedores, cómo negociamos, y es cuando empezamos a ahorrar una gran parte de los centavos de la, de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces uno antes solamente negociaba una vez y te da cuenta que uno cada vez que iba creciendo ya a generar unos volúmenes más atractivos de material de empaque o de materias primas entonces uno ya tenía un poder más grande de negociación pero si nunca me hubiera salido del esquema nunca lo hubiéramos hecho entonces la gracia es cómo nos fortalecemos como un pulpo realmente si uno es emprendedor solo porque también fue emprendedor solo en, en, en un esquema es aprende cómo te complementas con tu equipo de trabajo y el equipo de trabajo se tiene que motivar siempre y saber muy bien cuáles son los patrones o cuáles son las guías para que la gente se
0: motive eso es importante o sea pero como a mí me parece muy interesante que bueno, o sea, todos en Todavía la empresa son tengo... comerciales Sí. o sea ¿en qué momento tú dijiste yo necesito que eso suceda o fue medio serendipia que tú dijiste uy todos teníamos no, re buenos vendedores todos
1: el, el perfil que escogemos, todo el mundo tiene que ser vendedor realmente hasta el motorizado pues, o, o el distribuidor que maneja el camión también hace ventas sí todo el mundo realmente la línea que nos ayuda en la recepción también hace ventas porque atiende gente que llega directamente aquí a comprar y también tiene una bonificación por hacerlo y también cuando contesta el teléfono aunque no sea una vendedora y alguien pregunta por un producto ella sabe que si vende también se va a ganar una, 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 una comisión entonces hay que atender bien hay que vender mucho y la gracia de que lo que hemos hecho es que todos tenemos un foco o una línea de un canal que queremos atacar pero también es muy transversal hay gente que se compromete ay pasé, estuve o vi Sé que vi unos restaurantes acá que nos ha atacado porque no estamos. Venga vamos y es un complemento como equipo de ventas. Okay. Nos ha funcionado
0: muy bien. ¿Qué otra cosa se te ocurre que haga parte o que complemente esa línea de éxito que ustedes han estado viviendo? Porque, o sea, yo estuve investigando a ustedes sí y ustedes han vivido, o sea, ustedes han crecido relativamente rápido, han tenido uno y han vivido uno, han vivido un éxito bien interesante, sobre todo más exportando allá a casi seis países. Entonces, ¿qué otra cosa tú crees que complementa eso? De, de las ventas,
1: primero, creo que las ventas internacionales son de tener una muy buena estrategia. Eso sí lo tenemos aquí, aquí hay reuniones todos los, todos los lunes y las reuniones son de estrategia. Y le agradezco cómo hacerlo. Con mi socio, que es la gerente de ventas internacionales, ¿cómo nos enfocamos realmente? es La estrategia de ventas es vamos a buscar los distribuidores y es ponerse en la tarea de buscar buenos distribuidores que le crean un producto nuevo en el mercado. Entonces es contarles no solamente el producto porque cuando lo ven creo que se enamora y cuando lo prueban aún más Pero es contarles toda una historia detrás que hay de loca Eso ha sido muy bien, eso nos ha funcionado mucho Por el otro lado, qué hemos tratado de hacer o qué de verdad qué nos ha nos facilitado mucho La empresa casi arrancó sin, sin recursos uh -huh. En esa época no había mucha plata para hacer muchas cosas Y lo que nos dedicamos fue cómo nos vamos a financiar, cómo vamos a hacer este proceso Que eso fue la parte más clave de nuestro negocio trabajamos por muchos proveedores y contando la historia y tocando las puertas uno a uno logramos que nos dieran crédito
0: uh -huh.
1: realmente todo el mundo nos dio crédito ¿Qué? Sí, de maderas primas material de empaque eh, producciones la maquinaria y logramos tener crédito hasta de 60 días y uh -huh. con eso nos financiamos una gran parte de la operación sin tener que hacer por recursos los otros recursos los, los metimos nosotros a, a una infraestructura pequeña que teníamos que tener y arrancamos
0: un tema de ventas o sea, super o sea, salir al mercado rápido Empezar a, rápido. Que a pivotar Yo quiero saber una cosa En, esta, en la historia de, de Lock Foods Cuéntanos el peor momento de la empresa donde tú hayas dicho como Me barra Casi me quiero Casi sí. otra toalla Mi amor No sé qué vamos <risa> a hacer mañana O sea, ese momento <risa> donde tú dijiste Casi, casi palestanco
1: Realmente Oye, es muy fácil Identificar la primera vez Que exporté a México La primera vez Sí Perfecto, Mi distribuidor me dice bien Me eh, ponemos en contacto Él tiene su agente de aduanas Y su agente logístico Yo tengo mi agente de aduanas Y mi agente logístico Ya mandan un email diciendo Todo está perfecto Tienen toda la documentación Y mandamos el chocolate muy delicado Entonces se tiene que volar O mandar en contenedor refrigerado Contenedor refrigerado Es por altos volúmenes Ya tienes que ser Más de seis palets Para que te den los costos Entonces volamos el primer palet Y llega a México al DF Y no lo paran Porque faltaba todos los papeles del mundo Cosas que nosotros ni sabíamos O sea, no, es que, no estaba todo el papeleo entonces. No estaba todo el papeleo Entonces empiezan las sillas a echarse las culpas Yo digo, no se echen las culpas Lo que necesitamos literalmente es Es, es lograrlo Pues es sacar eso es Porque sacar es, el, que, es que, que, hay que hay que llegar allá Yo no soy mamando gallo Ya empieza un conflicto con, con No un conflicto sino es un tema De que nos empezaron a pedir los papeles Mis distribuidores y aquellos que lo que querían era plata La gente de de allá Y la gente... De 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 México, no es, no es una culpa, pues no, no es, no es, eso no es relevante. Lo que, lo que realmente hicimos fue: no hay que pagar porque la primera vez que uno paga, cada vez que llega hay que pagar. Entonces empezamos a sacar los registros desde el, car, desde el cartón, estados sanitarios, pierden cantidad de papeles que no le pedían a nadie. El distribuidor ya me dijo: Alberto, no se preocupe, yo conozco su situación, usted es un pequeño, no se preocupe, yo, yo pago contra su factura. Mira, al, al cabo es que eh, fueron. Cuatro meses y quince días Uf. Parado el contenedor Todos los días me valían 400 dólares Parado el, diario Parado eso en una bodega refrigerada en el TF Todos esos días Yo pasaba y yo decía Escucha, Hay que destruir esa mercancía hay que, ¿Qué vamos a hacer? Fueron cuatro meses que literalmente Bueno, los primeros uno Dice, bueno, ya va a salir Un mes, ya va a salir Llegamos los papeles no, Me pedían otro papel Llegamos, me pedían otro papel, otro papel. Ya, Me pedían otro papel Y... Fue uno de los peores días, realmente perdimos plata en la primera exportación, uno encuentra en, en el mundo, uno encuentra muy buena gente también, gracias a Dios, que hemos conseguido un muy buen distribuidor, y se lo agradezco a José Ramón, y de técnica mexicana, él realmente lo que nos hizo es, no se preocupen, yo le pongo la plata, pues ya no hay factura, ya no le vas a desembolsar nada, sí. pero para la próxima que ustedes me deben y ya vamos cubriéndolo con, sí, con mercancía que eso nos ha generado un crecimiento y fortalecimiento que uno dice gracias a alguien creyó en nosotros también hay que cumplirles entonces, lo apoyamos comercialmente lo apoyamos con degustaciones lo apoyamos en ferias y vamos ya en el proceso hoy en día ya tenemos un buen nivel de exportaciones vamos creciendo varios puntos de venta en México también desde las europeas, las, eh, eh, las europeas, el Palacio del Hierro, Sambos, vamos creciendo en puntos de venta y ha sido como una relación buena de
0: crecer, Pero eso sí ha sido el, el peor momento de la compañía. El ya. peor momento, buena, alguna, alguna gran lección de, ese, de esos momentos o de ese, del momento en que estaba todo muy en caliente. Sí,
1: creo que uno, primero creo que uno tiene que reasegurarse todos los procesos aunque uno los conozca, todo está en internet también uno también puede coger un teléfono desde Colombia y llamar a la gente de aduanas en México hacerle, repasar todos los pasos y encontrar más que fue una cosa que uno se confía con un tercero pero el tercero nunca hace la labor mejor que uno entonces hay que rechequear eso reconfirmar todos veces y en el otro proceso es creer mucho en los socios porque ahí es cuando, uno, cuando, las, cuando las compañías dan plata todo está perfecto sí, sí. pero cuando los momentos de estrés vienen con los socios cuando no hay plata y cuando uno está sabiendo que pierde plata Y cada día por cualquier decisión Estás perdiendo más plata <risa> sí. Y entonces ahí es cuando uno tiene que Nada, respirar, hablar muy bien Y tener una una, una una claridad mental De cómo es el proceso y cuánto nos va a doler Y si somos capaces de aguantar ese dolor Si no hay una relación de socios, esto nos va a doler tanto Y además que ser capaz de llegar al otro lado Sí o no, oh listo, perfecto Destruyamos la mercancía ya y después Vemos qué hacemos
0: Okay. Y, en, y en ese mismo orden de ideas, así como tuviste ese peor momento, ¿cuál es el riesgo más, más eh, cómo decirte, más osado que ha tomado Lockfoods o que has tomado como emprendedor en, esta, en este camino de estos últimos dos años? Un riesgo que tú digas, lo pude haber calculado un poquito mejor, o sea, así como una mandada a la piscina. Esa, esa de México. La de México.
1: Una exportación a Italia, la, pues a mí en la primera exportación a Italia, fue un señor que apareció en una feria. ¿Y Y fue pidiendo y, y, fue pidiendo y yo dije, pues, pucha no ah bueno no nos daban cartas de crédito uh -huh. Uh -huh. él me dijo que me pagaba cuando la mercancía llegara Tim yo lo veía a él lo calculé el tal conocía una gente en Colombia que también los conocía yo y yo dije no hagámosle ah, sin seguro sin nada llegó la mercancía se demoró cuatro días y yo dije pucha se no me no va a pagar no me va a pagar no me va a pagar ese, 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 esa exportación realmente tal sexto día la platica la platica Uy. esa ha sido susto además porque esa sí me puso un conflicto con, con mi socio no un conflicto sino un tema de tomarse la decisión en de la carrera un sí poco. por vender qué y, y creo que fue o sea funcionó tanto día seguimos exportando,
0: sí, exportando. Tengo una pregunta muy, muy interesante y es que para todos ustedes que nos están oyendo estamos en la oficina de Lockfoods y uno mira hacia, hacia afuera y hay puras mujeres, yo quiero saber ya varias personas nos han dicho si usted quiere tener éxito en el equipo tiene que haber mujeres siempre porque ya está, está, está tiene un montón de argumentos ¿cuáles son esos argumentos que tú has encontrado de pues, pucha, las mujeres emprendiendo son una cosa impresionante
1: muy buena pregunta ordenadas disciplinadas competitivas y, y literalmente tiene un valor un respeto por las cosas buenas en, en el tema del agradecimiento es, aquí no hay sueldos altos porque nadie no es, aquí no es una multinacional que pagar muy buenos sueldos pero con lo que podemos hacer y con los incentivos en ventas creo que todos nos llamamos las pestañas y la empresa se lo reconoce y creo que ellas también reconocen lo que la empresa hace para ellas. eso ha sido un factor muy clave en el tema de emprendimiento eh, al principio no estábamos buscando pues solamente mujeres, era pa, como quien quiere trabajar para de vida. ¿Quién se le mide? Eh, ¿quién se le mide? Y mi sociedad empezó: No, Ben, Alberto, para este carro necesitamos una mujer, por esto y por esto y por esto. Y empecé a darme cuenta 100% que sí tenía razón. Yo nunca he tenido casi personal a mi cargo mujeres, porque en la parte de ingeniería había solamente tenido hombres. Uh -huh. ¿Qué eran totalmente diferentes? Eran, pro, eran proyectos de ingeniería muy patados a lo que estamos haciendo. Un, y uno no tenía un, pues un, un tema de, de ventas, era de cumplimiento y cumplimiento y no más. Pero en este lado es un tema ya más de relaciones personales, de, de un tema de cómo vamos a crecer, un tema de estrategia, un tema de, de pensarlo. Y creo que el aporte, y teniendo en cuenta que las mujeres son un mayor consumidor, vena mejor que una mujer venderle un chocolate a una mujer. Ah, una mujer,
0: exactamente. Pues bien, chévere, a nosotros, a no, nosotros también... En el equipo de Emprendete está Daniela Ella es la encargada de todas nuestras relaciones públicas De todas nuestras redes sociales De mercadeo, alianzas, de un montón de cosas Porque además cuando uno comienza uno es todo ¿no? entonces eh, uno tiene como 80 roles, también hay que ir a comprar papel higiénico y hay que ir todo. a, a sí, para que hacer de que todo. todo entonces, y ella ha sido también una cosa o sea, es impresionante hay que tener mujeres, no, hemos tenido a veces nos dan cachetadas porque dicen el tema de la multidisciplinariedad. en emprendente somos todos eh, administradores, sí. sin embargo yo creo que la hemos piloteado bastante bien y pues para el crecimiento que te conté que hasta ahorita que hemos tenido pues ha sido bien la multidisciplinaridad ha sido sí. un tema es un tema clave también tú tú, ¿tú socio estudió también lo mismo
1: no es, es muy curioso estudió también mi, igual que administración que yo pero ya tiene un curso de máster chocolatier y ya también tiene un MBA en pues tiene un MBA y tiene un y es y ya es máster chocolatier entonces tiene un concepto también
0: enfocado en ventas enfocado en ventas okay.
1: o sea, no claro que mucha gente dice, claro me complementas en algo pero sí. Cuando uno no se complementa, pues yo digo, realmente uno tiene que buscar a alguien que lo complemente, ya sea su socio o el equipo O el equipo Y si uno no tiene equipo y está empezando, literalmente es, no me gustan los números, pues aprendo a sumar y a restar y a multiplicar y a
0: hacer modelos financieros y hacer proyecciones Hay una, de toda, esta, de toda esta experiencia, ¿tú crees que hay una habilidad? O sea, si yo te cogiera y te borro el cerebro y tú me dices, solo déjame, yo te digo, solo te voy a dejar una sola habilidad ¿Cuál sería esa habilidad? Que tú no cambias por nada la que más me gusta vender. Vender, la habilidad de vender, o sea, todo. ¿Sabes que eso, eso es muy parecido a nuestra entrevista con Germán Acevedo, el de Airbags para Motos, sí. el que se inventó los Airbags los para Motos. Muy buenos, sí. Él, se, él, él decía, mire, el, único, el, consejo, el mejor consejo que me han dado es, y abro comillas, deje de ser tan pendejo y salga a vender. Sí. Él, y es el consejo de él. Él es muy, él es muy él, digamos que él, la entrevista de él fue una cachetada para nuestra audiencia y para nosotros también, porque él era, bueno, ta, 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 a vender. O sea, <risa> las empresas mueren por flujo de caja y por nada más a vender. Y, y la, la cartera, cartera que, sana. No. Y la cartera. Ah, sí, el deudamiento. <risa> deudamiento. Él, sí. sí, 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 pero la Tiene
1: toda la razón. Realmente es vender. Y yo creo que eso es una de las pasiones que, que a mí me gustan. Creo que me gusta relacionarme con las personas y me gusta también conocer mucho lo que piensan las personas. Entonces, preguntar es estar... Yo llego a cafecitos que venden mi chocolate y me siento... Y hablo con la niña que la vende... Y le pregunto que si rota, que cuál rota, que por qué no... Que venga y le cuento la historia... Y la gracia contarle... Que más adelante contamos qué hace lo realmente... Eh, todo el cacao de dónde, de dónde vienen estas dos espectaculares regiones... Por qué Colombia tiene uno de los mejores cacaos del mundo... Entonces, como ellos empiezan a oír ese, ese mensaje... Es, ah, ¿que Colombia tiene el mejor cacao... ¿Cómo así? Pero no sabíamos... Claro, y mire, y ahora puede probar este mejor chocolate también esas notas te vas a ver a esto son grasas no son grasas vegetales como las comerciales que te hacen daño no tienen casi azúcar son chocolates premium y toda la gente empieza como a entender y empezamos a generar una relación también con nuestros pues con los vendedores de, de o nuestros compradores o los vendedores de los puntos de venta y creo que eso también ha sido un factor muy clave es buena relación con nuestros clientes buena muy buena relación
0: buena relación y uno uno ¿cómo, cómo hace uno para sostener buenas relaciones con con los clientes o sea, ¿ustedes cómo han hecho? Nada, apoyarlos en las
1: degustaciones, el cliente le gusta que necesita vender, ¿cierto? Entonces, nada, ¿qué hacemos? Activación, nosotros todos los días tenemos una activación en, en algunos de nuestros clientes Ya sea degustación, ya sea un, una, una cata, ya sea con un compañero o con otra empresa Que por ejemplo, alguien de vinos que tengo un amigo que hace vinos eh, No hace, si no importa, nosotros hacemos maridaje con ellos Tenemos, o un, un cliente nuestro hace quesos, entonces hacemos maridaje con quesos invitamos catas, tomamos fotos en los sitios, pasa al rutero, el rutero es muy importante, pasar a preguntar, ¿cómo estás? antes ah, es que al me llegó el producto. Sí, pero yo te he preguntado, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué necesitas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ah, no te mandaron el exhibidor, te mando un exhibidor. ¿Qué? Y es estar encima, que esas cosas cuando uno, el, el cliente es importante, el cliente es lo más importante que uno tiene en una empresa. Realmente, tanto el cliente final que se lo consume, pero el cliente que también nos, deja, nos permite tener un producto en su góndola. Porque el micro no me cae bien, oye, acá ese producto. Yo a eso se, se, le, pues, le doy un puesto a otra cosa. ¿Cierto? Entonces la gracia es generar todo ese, ese, ese tema de confianza, de relación, de apoyo. Venga, mi producto es nuevo, pero es que yo, yo me voy a encargar que esto se conozca. Y hoy en día lo logramos. Sí, yo creo sí, que sí, uno sí. lo ve en muchos sitios y la gente me dice, oye, es que ya lo veo en todas partes y lo veo acá y esto. Sí, sí, sí. Y cómo llego allá y yo, hágale pedaleos, pues allá vamos. Sí. Y, y generar eso. Y por el otro lado, fin el consumidor final. Eso es de las cosas que más buscamos que sea una experiencia. Uh -huh. Si todos nuestros empaques, todos son ecológicos, con tintas ecológicas, todos nuestros empaques son, todos los productos son kosher, son gluten free, son aptos para veganos, son, tenemos muy bajitos en azúcar. Entonces es que tú coges el, el, el producto y ves las cajas en, en cartón reciclable, ves el relieve, ves los colores que usamos, ves el, como el concepto vintage, es toda una experiencia. Cuando abres la barra te generas otra sorpresa, entonces ves una barra de chocolate con cuadritos Esta no tiene cuadritos Es una barra 100% lisa con el nombre Con el nombre, pues, pues con el nombre en, en, en el molde, en relieve Entonces son diferencias, son diferencias de experiencias Cuando abres el, el masterbox grande que es el display Entonces es un display corrugable Que te dejan exhibir las barras paradas Y no se te cae en el punto de venta Entonces hemos pensado en varios detallitos Que va generado como una aceptación muy agradable Y uno siente gracias a creo que pensamos en unos detallitos que otros no habían pensado que nos dejaron entrar a muchos sitios
0: los detalles cuidar al cliente yo creo que resumiendo un poco es cuidar al cliente mantener una relación sana y sobre todo humana, humana. porque es que uno no o sea uno no pide matrimonio a la primera cita uno entonces, tiene que consentir consentir y flores y
1: seguir consintiendo <risa> y decirle que la quiere y que la ama después y vamos a tener peleas porque obviamente el cliente no te paga a tiempo entonces se dictó también la plata pero en el otro también, entonces volvemos, sí, sí, sí. peleamos hoy, pero mañana nos tomamos el café y nos contentamos y volvemos a hacer
0: activaciones y volvemos a estar en el punto de venta. Y es, es un matrimonio. Es un matrimonio. De acuerdo, yo creo que hasta acá ha sido una entrevista espectacular, sin embargo, no se ha acabado. Queremos ahora pasar un poquito a, a, a qué ha pasado por tu cabeza como en toda esta aventura emprendedora. Y para abrir esta sección, tenemos una pregunta que es como la favorita del público y es: ¿Qué le dirías al Alberto del pasado? si volvieras a, a ese momento a, a ese momento en el pasado cuando comienza la aventura de emprendimiento incluso con la con esta con la empresa esta de ingeniería tú tienes cinco minutos ¡Pum! te le apareces y le dices idea? Alberto se va a ahorrar mucho <ríe> dolor de diría? cabeza se va a ahorrar mucho dolor de cabeza si
1: usted ¡ting! qué me diría muy
0: claro la, que es muy buena pregunta creo que lo primero que, que haría
1: que yo sí he pensado que me diría es no hay fan para hacer las cosas bien yo creo que yo llevaba solamente yo ya muy poquito tiempo en una empresa creo que hubiera tenido adquirido un poquito más de más de, más de potencial eh, adquiriendo más herramientas como de, de, de management de mis jefes o aprendiendo un poquito más de herramientas de funcionamiento creo que eso no le da duro porque uno nunca había tenido pagar unas nóminas quincenales y entonces empiezan a crecer las nóminas entonces uno empieza bueno y cómo empezamos a trabajar con cada tra colaborador que uno tiene en la, en la empresa o en la compañía uno dice Cómo, todos los perfiles son diferentes, entonces cómo los llegamos, creo que yo me afané mucho a saltar ese salto del emprendimiento por acelerado pero creo que fue el mismo momento, creo que me diría, tómate tu tiempo que no hay, no hay afán para llegar a hacer las cosas bien, y la otra cosa que sí me diría es, sin miedo uno logra las cosas, uno, uno vive con muchos miedos y hace las cosas con miedo, cuando uno obviamente es nuevo, cualquier cosa que uno haga nueva o explore el miedo, es de lo que uno de los mejores momentos, yo me acuerdo que cuando no tenía ni tantas ventas, ni tantas cosas, tenía mucho tiempo libre. Sí. <ríe> y me gastaba ese tiempo libre, no, pues no tiempo libre, sino visitando clientes y tocando puertas, y vivía en un carro, y me montaba en un carro y duraba ocho horas de punto en punto repartiendo productos a ver si me codificaban, pero no lo disfruté, mucho. Uh -huh. Era un tema, sin a qué si lo vamos a lograr y era un tema de cuestionamiento, y cuestionamiento, y cuestionamiento, y cuestionamiento. Sí. Yo creo que cada vez que ahora uno tiene más tiempo no, Ya no tengo más tiempo todavía Porque ya son, el tiempo se consume en otras cosas Pero creo que uno dice Hubiera disfrutado esta experiencia Porque esa experiencia es construir eso Y uno mismo empacaba, y uno mismo hacía Y uno mismo trataba, y uno mismo, <risa> mismo iba Y entonces uno cerraba la planta Y metía todo en el carro y arrancaba con la facturación Y facturábamos en el carro con mi socia eh, Entonces, ¿cuántas quiere? ¿Tres? No se preocupe, yo le facturó tres Entonces le hacía tres facturas a mano ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, no, y mañana pasó a ver qué pasó y vengan juntos en consignación. Y eso es una experiencia muy chévere porque vivía muerto la risa, con, con, pero con un nervio. Y era, creo que hay que disfrutarse mucho más las cosas. Los pequeños detalles son los que uno realmente lo hacen feliz en el futuro. Y esos son los que uno tiene que empezar a ver cómo los, los recauda o cómo no recauda, cómo lo, lo logra redondear un poquito más
0: para que se vuelvan más valiosos. Wow, eso, ese ese consejo, o sea, todos ustedes, comunidad emprendente, les acaban de soltar una bomba. Así que rebobinen la cinta, rebobinen el cassette, rebobinen el cassette y anoten lo que dijo. O sea, nunca hay afán para hacer las cosas bien y disfrutarse los pequeños detalles y disfrutarse el camino. Yo creo que suena medio, a veces suena clichésudo, pero muy poca gente lo hace a conciencia.
1: Yo hace poquito he estado con un emprendedor muy grande, pero realmente tiene una empresa muy grande, lleva creo que 20 años en el mercado. Y, y él me conoce y me dice, oiga vengo, usted acá estamos en, 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 pues, en una reunión de, pues, como de conferencistas. Yo tenía mi carnet y él me dijo, venga usted, yo quiero, usted venga, no sé cuánto vende y tanto y tal. Es que yo, quiero, es que yo le quiero decir unas cosas. Es que yo, ¿cómo quisiera estar en su nivel? En, en otras, en el nivel suyo de, de ventas. Yo, ¿Cómo? Pues yo, ¿cuánto quisiera estar en el nivel suyo de ventas? <risa> sí, 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 o, o yo, no, chi, chiquito es muy rico. Uno vende, no se preocupa, el entrenamiento es más chiquito Le deja plata al negocio No se afane Que cuando uno llega a estos niveles, no pasa tan bueno no. Y yo le decía ¡Ah, eh. <risa> <risa> no, pero, pero muy curioso Que una persona Que literalmente factura millones de dólares Casi más de 10 millones de dólares Le diga a uno, oye, ¿qué es ese chiquito? ¿Quién dice? No A veces uno está haciendo esto, es para ser, para 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 ser gigante, grande y claro, sí. obviamente Me imagino que yo en 30 años va a ser que la misma pregunta es, sí. oiga, no sé, oh, cómela con calma también. Cómela
0: con calma, gozo, aprovecha eso. Más bien, que, o sea, yo creo que sería un poquito, o sea, estoy de acuerdo como en el 70% de la afirmación de él y es, porque también uno quiere llegar a grande y uno quiere también sentir eso. Claro, es. Pero yo creo que sería más, un poco mezclando lo que tú acabas de decir, y lo que él te dijo y es, o sea, que ese, o al menos, no sé qué chiquito, pero sí gócese la parte la chiquita. Parte. Porque no. así como le dicen, eh, o sea, gócese sus años de colegio y de universidad sí. porque no vuelve. No vuelve, no, vuelven. no vuelve. Los años de chiquito, o sea, si uno hace las cosas con amor y con, y, con, y con tesón y con pasión, los años de chiquito no vuelven. No vuelven, totalmente. No vuelven, o sea, uno va a ser grande y se va a quedar grande, entonces góceselo porque aquí no vuelve. Gócese, totalmente. Hay otro consejo que, que me
1: sirve mucho. Pues sí, y realmente. Es una, una política que, que es una frase muy cliché Pero lo tengo comparado con otros emprendedores De mi misma edad O amigos del colegio que emprendieron y todo es Las cosas se tienen que hacer Entre más rápido se hagan, usted más rápido va a crecer Y esto viene de la que No dejes para mañana lo que le decían las abuelas No dejes para mañana sí. lo que se puede hacer hoy Es realmente eso cuando el emprendedor Tiene dos cosas muy claras en la vida Y es que él quiere ser rico Quiere sacar un proyecto adelante cierto Eso lo tiene muy claro pero el esquema es que a veces no hay disciplinas Y la disciplina del emprendimiento es porque no tienes oficina Empiezas a trabajar desde un café eh, O trabajas desde la casa No tienes un jefe, no cumples horarios eh, Entonces empiezas Ah, que es que un amigo me invitó a jugar fútbol Que pasó esto, que hay partidos en la televisión Que hay una cantidad de cosas Y empiezas a convivir una vida de, de tranquilidad y ocio Porque supuestamente eres tu propio jefe uh -huh. a, 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 a también a cumplir con unas cosas Entonces mañana lo hago porque y creo que cuando uno se mete en el tema de emprendimiento y eso es lo que más, más rápido me funcionó a mí si un día se lo aprendí a una persona es que me dijo usted va a trabajar de su casa y yo dije yo aquí tengo una oficina me listo, se baña a la misma hora siempre se pone el saco, se pone los zapatos y aunque salga de su cuarto se siente en la mesa del comedor es horario oficina, es oficina. y es lo que realmente dice yo comía en mi casa, almorzaba, me tomaba literalmente media hora de almuerzo y cuando arranqué era así, era un tema de disciplina tengo unos amigos que tienen un proyecto espectacular y todos los días se los digo, oiga, ¿qué hubo? Porque se quedan en, en, el, en el tema de que siempre hay una, una excusa de pasar mejor y creo que sí, la vida es para pasar bueno, pero creo que los primeros años, los primeros cinco años de un emprendimiento son los que definen lo que va a ser realmente tu empresa o, no, o si vas a pasar los cinco años o no vas a pasar los cinco años. Y eso, reduzcámoslo a tres. Ajá, sí. el, casi el 80% de las empresas que se generan no se registran en la Cámara de Comercio en el en el año 1 No vuelven no, no, Ni a renovar no, no. Matrícula mercantil eh, Muy pocas Llegan a los años, al, al año 3 Muy pocas Y el año 5 Es determinante Porque el año 5 Es un ciclo completo De, 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 de vida de, de, de un pequeño O sea es como si Cumplieras ya Tu mayoría de edad okay. Y ese año 5 Pulen muchas cosas Porque el mercado Ya empieza a ser Un mercado muy maduro Tienes que innovar Tienes que hacer un, Una estrategia Totalmente diferente En el año 5 Como tal Eso dicen los expertos Claro está en, sí. o, o pesos no expertos como gente que estudia Como el ciclo de los negocios Y el emprendimiento Y ese, esos primeros cinco años Si tú le metes la ficha Y te quemas el sudor Pucha pues Eso es lo que creo yo Y es, les apostando Es que en el año 10 Realmente sí puede haber El partido a la hora que quiera ah, Se si puede de vacaciones sí. Cuando quiera Y ya hay gente que puede hacer? Entonces, es como el, 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 una frase Que decía un, un personaje Muy rico Además trabajó toda la vida Muy rico Y me decía no, ¿Cómo se mide un rico de verdad? Y yo Pues claro Por los ceros que uno tenga En la cuenta Y yo, no No por la cantidad de tiempo que usted se puede ir de su empresa y volver y no haya pasado nada <risa> Sí, que usted la puede dejar sola <risa> usted sí. la puede dejar sola Entonces Muerto de la Risa es, creo que uno al principio lo tiene que quemar todo Más de 24 horas al día, las 24 horas al día es uno disponible Ni dormimos, ni casi ni comemos, ni tenemos casi vida social pero Le metemos un tema... Obviamente, no solamente soy yo más que aquí la gente trabaja horas normales, porque es lo <risa> sí, explotamos. Pues todas nuestras... ideas, <risa> no números, eh, estrategias, aquí nos pensamos, aquí hacemos un, catas de noche, hacemos catas al mediodía, yo eh, exposiciones. La gracia es cómo nos complementamos y cómo le hacemos esos, los primeros cinco años. Es como al niño chiquito, los primeros cinco años de vida los primeros tres años es el tema, hay que alimentarlo lo mejor posible, ahí es es darle que a ese momento que uno es duro que después uno va a ser el propio jefe en otros tiempos y en otras cosas pero creo que ahí es cuando uno se tiene que construir la disciplina y bueno. las bases se construyen en los primeros 5
0: años y 3 años de la empresa espectacular wow eso es esta qué, qué gran sección esto es, lo, esto es exactamente yo creo que superaste todas las expectativas de la pregunta porque les cuento algo ahorita estábamos hablando antes de comenzar a grabar y yo le empecé a contar a Alberto cuál era iba a ser el formato y él me decía Tino pero espera, espera a ver pienso y yo, nada, no te corchaste, o sea, qué, qué buena prosa, incluso. Yo quiero, sí, sí, sí. Yo quiero ahora que, antes que pasemos a la ráfaga final, eh, yo quiero que les cuentes, porque es que ellos no pueden ver, pero yo quiero que tú les cuentes un poquito, o sea, muy brevemente, si digamos nos encontramos en una de estas ferias y yo te digo, bueno, Alberto, ¿qué es Lock? Lock Foods, ¿tú qué dirías? O Así, sea, como cuéntale un poquito a la audiencia para que el leche es el cuento
1: nuestro eslogan realmente y todo eslogan y todo ¿no? es lo que ponemos en las cajitas que ya te voy a mostrar es de Colombia para el mundo Qué es lo log es calidad lo que es sabor lo que es dulzura lo que es un respaldo de productos gourmet premiums saludables Eso es lo que tratamos de transmitir que es lo que vendemos nosotros realmente una experiencia vendemos experiencias vendemos un producto que nos favorece bastante vendemos un empaque vendemos colores Vendemos un tema de responsabilidad social, vendemos un tema de ecológico con la tierra. ¿Lo realmente es un sueño? Es un sueño. Es un sueño de un emprendedor que divagó por muchas cosas y creo que encontró algo muy dulce para hacer en su vida. Y no tiene que ser solamente los negocios que uno piensa que, que tienen que ser de millones y millones de dólares al primer año, sino es un lo que sí, al principio facturamos literalmente facturas de 100 mil pesos y hoy en día hacemos otras cosas de otros niveles. Pero la verdad es que cumplimos los sueños Y hay que seguir cumpliendo los sueños Y los sueños vienen complementados de toda una estrategia
0: Y es seguir la estrategia, ponerse la meta arriba Y pedalear todos los días hacia esa bandera Pedalear todos los días Wow, increíble Ahora sí pasemos, queremos que Ahora la ráfaga. sí vamos a la ráfaga, la ráfaga Las dos, las dos eh, reglas de la ráfaga Es responder lo más rápido posible lo que se venga a la cabeza. Lo que se, o sea, todo es puro top of mind. O sea, okay. lo, que se te venga la, lo que se te venga a la cabeza. <ríe> y la segunda es que seas totalmente sincero. Seas totalmente y absolutamente sincero. Entonces, ¿preparado? Preparado. Primera pregunta, ¿qué es lo más loco que has hecho como emprendedor? nunca Realmente nunca hacer un plan de negocios para tener en el negocio que estoy montado. Uh, cuéntame que te pone incómodo.
1: Uy, muchas cosas. Realmente lo que me pone incómodo, o antes me ponía incómodo, era llegar a un restaurante sin plata. Eso me ponía incómodo. <risa>
0: Llegaron chatos. Ya, <risa> <risa> ya vende,
1: entonces era tarjeta de crédito. Y dije, si sí, fue pues, pucha, me va a gastar esto, porque además, esto me sirve para meterse en la empresa. Y eso me ponía incómodo. Uy,
0: sí, al comienzo, no siempre es, uy, pero eso lo podría invertir el eso restaurante. Eso pero hay que
1: hacer vía social y hay que invertir en los clientes y hay que invitar a los clientes. Y decir, sí, eso me ponía incómodo. incómodo
0: Sí, de acuerdo Cuéntame, eh, ¿qué quería hacer cuando eras niño?
1: Muy bien, abogado
0: abogado. Y que cuando piden pollo en tu casa ¿Comen pollo? Sí. sí. Cuando piden pollo, ¿cuál es la presa a la que tú le mandas la mano primero? El alita, el ala El ala, 100%. El ala es el ala El ala es el ala, es lo más sabrosito <risa> Delicioso Cuéntame, ¿cuál es una cuenta de Twitter que tú recomiendes a nuestra audiencia para seguir? La cuenta de Twitter, eh, el Fancy Food me gusta mucho sin tocar de política, por el resto todos son políticos <risa> El resto pura política Cuéntame una sola cosa, por sencilla que sea Que te falte por hacer en la vida
1: Todo, no he hecho ni el 1% De lo que uno tiene que hacer
0: Ahí está el bucket list Muy <risa> bien. Cuéntame en qué empresa invertirías ya Aparte pues obviamente de Lock Foods
1: pues Tengo un listado Invertiría todo lo que fuera Energías renovables, invertiría en empaques Invertiría, seguiría invirtiendo en alimentos todo lo que fueran alimentos y alimentos con responsabilidad eso es lo que uno tiene que hacer
0: wow. de acuerdo
1: cuéntame otra cosa, ¿venderías Lockfoods? es una muy buena pregunta siempre tiene que haber una estrategia de éxito hasta que un día conocí un confitero muy grande, muy muy rico y me dijo, ¿sabe que las empresas de los confites son familiares? Yo, ¿cómo así? Entonces me dijo: Sí, es un negocio de la vida para toda la vida el margen es rico, no se preocupe uno, si usted quiere tener una estrategia de éxito, véndamela pero la gracia es, construyala, hágala, y déjela a sus hijos, que puede seguir creciendo y puede haciendo unas cosas. Y de hecho las empresas más grandes realmente hoy en día, de tanto Chocolate como Mars en Estados Unidos, los super de alimentos, o las europeas que son de 150 años, todas son familiares. Familiares.
0: Sí, bueno, gran perspectiva. Es la primera vez que nos dan una respuesta de esas. Cuéntame, ¿con quién que esté muerto en este momento te gustaría tomarte un café?
1: Güey, <risa> pucha. Tengo, ¿Sabes que tengo una lista grandísima para eso? Este hombre tiene una lista grandísima. Todas las
0: respuestas de esta ráfaga. Emprendete, alguien se nos infiltró, se nos... Ay, se nos... Que esté muerto con mi abuelo. Con tu abuelo. Perdón. Cuéntame, ¿quién es tu héroe? Mi héroe. Mi mamá. mamá. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas por las mañanas?
1: ¿Cómo va a ser mejor? ¿Cómo a ser Realmente mejor? tengo una frase que es Hoy va a ser el mejor gerente posible y habido por haber. Todos los días lo digo.
0: ¡Wow! ¡Bien! Sí, o sea, eso, de eso a revisar Facebook, preferimos levantarnos a ver cómo somos mejores. Sí. Cuéntame, finalmente, ¿tuviste un amigo imaginario o tienes un amigo imaginario?
1: No, no tengo un amigo imaginario, pero tengo una conciencia que hablo con ella todos los días. Y, Muy de hecho, bien. cuando estoy solo en el carro o tengo un espacio, hablo imagino las cosas. Yo mismo y hablo y es como si estuviera una película. Sí, el script, el libreto el script y todo. Completo, y, y paso las cosas y me coserá que esta decisión y hablo conmigo mismo. 100% y sí, me responde todo. Sí, a mí también, por ejemplo, antes de cualquier
0: conferencia, cualquier taller que yo dicto, yo me, me, me paro enfrente del espejo y la hago toda y me hablo y reboto ideas y yo tuve un amigo imaginario, pero mi mamá no se acuerda cómo se llamaba, no. pero estoy seguro que tuve, de pronto por ahí a veces de pronto me lo encuentro y ay, qué más, Marcelo? sí por ahí lo encuentro. Finalmente la pregunta clave, la pregunta clave. ¿Agua caliente o agua fría? Caliente. Todos los días de mi vida. Todos los días. Perfecto. Cuéntanos finalmente para cerrar esta ráfaga. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero? La verdad el mejor consejo que me han dado es canalizar las energías.
1: Y me lo dio mi director de tesis. Del, no de tesis, era el, el, lo que uno escribe en el colegio. Que es como la tesis, pero el, el... Como la monografía. La monografía. Y era mi director de tesis que era el financiero de mi colegio. El, el, yo hice un tema de emprendimiento. jóvenes emprendedores se llamaba el tema... Y él, me, y él me decía Alberto, si tiene demasiada energía Usted quiere hacer todo Focalice sus energías Y me cuando uno focaliza las energías Se enfoca Y hace más
0: De acuerdo En lo que te enfocas Se expande Hemos dicho ya En entrevistas anteriores Listo pues Alberto, no tengo nada más Sino darte las gracias Por una espectacular entrevista Sí, mejor dicho Yo la pasé muy rico Ojalá ustedes sí, la pasen sí. Tan, sí, sí. Rico tan rico como Que nosotros. lo
1: disfruten Ustedes en sus casas En el carros Como lo hagan Yo también soy seguidor De podcast Y yo amo ir en el carro El podcast Me lo descargo <risa> Ojalá se lo disfruten. Sigamos en contacto. Busquen Lock Foods para que nos prueben. Y las gracias, no le tengan miedo al emprendimiento. Que el emprendimiento es las mejores cosas para hacer y es un estilo de vida que es una opción muy viable para hacer.
0: Espectacular. Muchísimas gracias por haber estado acá. A
1: ustedes por la invitación por venir por todo. Muchas gracias Santiago. Qué rico.